0: Das war jetzt richtig knapp, ne?
1: Fast würdet ihr uns jetzt nicht hören.
0: Also so knapp haben wir eine Folge noch nie nicht aufgenommen.
1: Erzähl doch mal, woran das
0: lag. Wir haben ja so praktische Mikrofone, nein, wir haben keine Mikrofone, sondern so Headsets mit dem Mikrofon dran, wie so PilotInnen in einem Flugzeug.
1: Oder Leute, die im Customer Service arbeiten.
0: Oder Leute im Customer Service und die haben so kleine niedliche Popschütze drauf, die so ein bisschen aussehen wie ein Ball mit dem Katzen spielen wollen. Und wir haben nicht nur diese Mikrofone, sondern wir haben auch eine Katze. Und die hat dann leider diesen einen Popschutz geklaut. Und ich habe den jetzt locker zehn Minuten in der ganzen Wohnung gesucht, weil er nicht nur irgendwie rollt wie ein Ball, sondern auch noch so leicht ist, dass sie den Mund nehmen und auch an höhere Plätze tragen kann.
1: Ja, das Gute ist, dass dieser Popschutz nicht so nah an unserem Mund ist, dass es eklig ist, wenn sie ihn vorher im Mund hatte.
0: Ja, auch sonst nicht, das ist ja unsere Katze. Das ist ja unser Baby. <lacht> ja genau, aber ihr hört uns jetzt und... Ja, wir verraten euch gleich, warum ihr uns am Dienstag hört. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
1: Ihr hört uns an einem Dienstag, wenn ihr uns direkt nach Erscheinen hört. Und zwar, weil wir eine Sonderfolge machen.
0: Genau, ihr habt auf Instagram euch relativ einstimmig dafür entschieden, dass wir oder euch einstimmig gewünscht, dass wir uns mal mit Charming Boys beschäftigen. Und das machen wir jetzt einfach mal und zwar in dieser Sonderfolge, du hast es schon gesagt.
1: Es ist nämlich Teilzeit, nee, es ist nämlich Halbzeit bei Charming Boys. Fünf Folgen sind jetzt schon veröffentlicht, fünf Folgen haben wir schon gesehen und laut unserer Google-Recherche soll es zehn Folgen geben.
0: Ja, also laut unserer Google-Recherche, wir haben bei RTL geguckt und wenn die das nicht wissen, wer weiß das dann?
1: Ja, das stimmt. Es wird also hoffentlich stimmen dementsprechend die Hälfte haben wir gesehen, ihr hoffentlich auch und über diese Hälfte wollen wir sprechen.
0: Genau, es ist nämlich die erste Staffel Charming Boys, vorher gab es ja vier Staffeln Prince Charming und jetzt haben sie festgestellt, ich glaube der letzte Prince Charming war auch so ein bisschen in der Kritik gewesen, weil der halt irgendwie glaube ich auch nicht so cool gewesen ist und die wollten jetzt mal was anderes machen und haben sich dann eben für Charming Boys eine Art Bachelor in Paradise für ehemalige Charming-Kandidaten und auch neue Singles ausgedacht.
1: Das ist richtig. Warum war der letzte Prince Charming nicht so cool? Hast du da irgendwelche Details?
0: Also ich habe die Staffel auch nicht gesehen. Ich habe immer nur gehört, dass er die Leute relativ schlecht behandelt haben soll und dass er auch über das Format hinaus in der Kritik stand, weil bei Grinder glaube ich, in seiner Bio stand No Fats, No Fabs, No Asians, glaube ich. Uiuiui. Also keine, keine
1: keine dickfetten Menschen? Ke
0: genau, keine dickfetten Menschen, keine, ich es jetzt in Anführungszeichen, ich glaube, tunten ist die Übersetzung für Fabs. Ah. Ähm, und No Asians, also keine Asiaten, also quasi ähm, rassistisch, fettfeindlich und auch in irgendeiner Art und Weise irgendeine Spielart von Homophob tatsächlich dabei. Er hat sich dafür in irgendeiner Form auch gerechtfertigt. Ich hab's jetzt nicht so krass verfolgt, aber war wohl insgesamt jetzt nicht, der sympathischste Typ der Prinz.
1: Es hat auch immer die Frage, wie man sich für sowas rechtfertigen möchte, wenn man dann halt, selbst wenn es lustig in Anführungsstrichen gemeint war, andere Menschen ja diskriminiert, ausgrenzt, beleidigt mhm. oder halt solche beleidigenden Worte verwendet. Das ist halt nie lustig.
0: Ja, definitiv nicht. gab da relativ viele Diskussionen, die ich alle nur am Rande wirklich verfolgt habe, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also wenn ich da jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, bitte klärt mich auf, dann möchte ich das auch in in einem Fall zurücknehmen, aber ich denke, genauso ist es tatsächlich gewesen. Das hat nämlich ein ehemaliger Bekannter von ihm öffentlich gemacht und ja.
1: Aha, aha, aber wir reden ja heute gar nicht speziell über die Staffel 4, sondern wir reden über Charming Boys und wie du schon gesagt hast, ist es ein bisschen wie Bachelor in Paradise aufgezogen. Mhm. Es sind insgesamt über die ganze Staffel hinweg 17 Männer, die in diese Villa ähm, auf der thailändischen Insel Koh Samui einziehen. Und ja, dort ist erstmal ähm, jeder mit jedem ein bisschen angesagt, genau, ein bisschen und, austesten.
0: Ja, und das ist ja gerade das, was an diesem Format so genial ist. Also wollen wir da jetzt mal kurz einsteigen, weil das ist ja das, was Prince Charming so ein bisschen schwierig gemacht hat oder auch Princess Charming, dass ja alle dort potenzielle Love Interests voneinander sind und... Das, finde ich, hat es wirklich bei Prince und Princess Charming gegenüber Bachelor und Bachelorette ein bisschen schwierig gemacht, einfach auch den Fokus zu finden. Es gab immer Kandidaten oder Kandidatinnen bei Princess Charming, die ähm, sich dann eher zu einer anderen Kandidatin und einem anderen Kandidaten hingezogen gefühlt haben. Und das macht es natürlich schwierig. Wiederum für Charming Boys ist es einfach perfekt, weil jeder mit jedem kann. Und es nicht diese Barrieren wie bei Bachelor in Paradise gibt, dass nur die eine Hälfte mit der anderen Hälfte kann.
1: genau. Denn hier stimmt schon einmal das sexuelle Interesse mhm. und es gibt natürlich trotzdem gewisse Bedingungen. Und zwar müssen die Kandidaten ein Couple finden beziehungsweise mhm. ein Couple bilden mit einem anderen Mann. Äh, dafür gibt es regelmäßig die Gentleman Nights. Mhm. Wie hieß es bei Bachelor in Paradise? Das ist die Nacht der Rosen auch, oder das so? Das ist ne? auch die Nacht der Rosen, genau. genau. Bei der Gentleman's Night erteilt ein Teil der Männer Krawatten mhm. an den jeweils anderen auserwählten und damit wird dann eben ein Kappel gebildet. Die Männer, die keine Krawatte bekommen, müssen die Villa verlassen und haben demnach auch keine Chance mehr, den Gewinn von 10.000 Euro mhm. einzusacken.
0: Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig tatsächlich, weil RTL muss vorher die Männer bestimmen, die die Krawatten verteilen. Was daran liegt, dass ja und das ist die Problematik daran wiederum. Jeder ein potenzielles Love Interest von jedem ist. Man kann nicht sagen, eine Woche wählen die Frauen, eine Woche wählen die Männer. Gibt es bei Charming Boys eben nicht. Deshalb kann RTL da auch ein bisschen steuernd eingreifen, wenn man so will, indem man halt die, die man auf jeden Fall drin behalten möchte, denen die Krawatten zum Verteilen gibt.
1: Ja, und das werden sie sicherlich auch tun. Also Na, es klar. ist nach wie vor eine Unterhaltungsshow, eine Reality-Dating-Show, wo unser Unterhaltungsfaktor natürlich auch im Vordergrund steht. Mhm. Und das machen sie auch sehr gut. Also es sind jetzt die ersten fünf Folgen, die wir uns angesehen haben. Es ist teilweise so viel in einer Folge passiert, dass es mir schwer fiel, überhaupt mitzukommen. Mhm. Also das Erzähltempo ist mindestens doppelt so schnell wie bei Bachelor in Paradise, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, locker. Und weißt du, was mein großes Problem ist? Mhm. Als wir die ersten drei Folgen geschaut haben, waren wir uns noch nicht sicher, ob wir eine Sonderfolge machen. Und ich habe nur Aufzeichnungen zu Folge 4 und 5.
1: Tja, <lacht> da bin ich jetzt wohl im Vorteil.
0: Du sowas von dem Vorteil. Also seht es mir vielleicht etwas nach, wenn ich auf dem Schlauch stehe, aber ich denke, ich bin inzwischen mit allen Namen Firmen und das ist ja die Hauptsache.
1: Genau. Von den 17 Männern sind bisher erst 16 eingezogen, also inklusive Folge 5. Wir haben jetzt aber schon in der Vorschau gesehen, dass in der nächsten Folge der 17. Mann einzieht mhm. und dann wird es auch schon die finale Gentleman's Night geben. Wo dann die Krawatten nochmal verteilt werden, wie es dann weitergeht, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Aber
0: wir können ja mutmaßen, oder wollen wir das später machen? Das machen wir erstmal später. Okay.
1: Jetzt bleiben wir bei dem, was wir gesehen haben, was wir kennen. Wir können euch jetzt natürlich nicht 17 oder in dem Fall 16 Männer der Reihe nach vorstellen. Das wäre eine vermutlich eher langatmige. Aufzählung. Mhm. Es sind aber ein paar Männer dabei, die wir schon kennen, obwohl wir tatsächlich von den vier Prince Charming-Staffeln nur eine vollständig gesehen haben.
0: Genau, wir haben Staffel 3 mit Kim gesehen, ne? Genau. Ja.
1: Staffel 1 war mit Nikolas mhm. Puschmann, ja. ist er, glaube ich, weiter.
0: Nikolas Puschmann, genau. Ich weiß da sogar, wer da gewonnen hat. Lars Töns Feuerborn hat da gewonnen. Das ist ein Podcaster, der auch mal bei dieser dschungel show gewesen ist. Oh. So großer Rothaariger, der macht jetzt tatsächlich mit Elena Gruschka den Niemand muss ein Promi sein Podcast, weil Max Richard Lessmann ja ausgetreten ist wegen gesundheitlichen Problemen.
1: Aha, aha, da sind wieder Insider-Infos, ja. die wir hier erfahren. Ist ja,
0: gut, dass ich dich immer, aber das, das wisst ihr bestimmt alle, aber gut, dass man es mal einstreut.
1: Ja, aus der ersten Staffel sind zwei Kandidaten, stand jetzt bei Charming Boys dabei, das ist einmal Aaron mhm. und Martin. Aaron kannte ich jetzt noch nicht, ähm, du schon, weil er bei Instagram wohl auch recht präsent ist.
0: Genau, tatsächlich schon. Also mir ist aber Instagram schon mal aufgefallen, wahrscheinlich ist er mir ins Auge gestochen, weil er immer gelb trägt.
1: Ist auf jeden Fall auch schon mal so ein, so ein Signature-Move, den ich jetzt ja. noch nicht von einer anderen Person kannte. Nee,
0: deshalb ist er mir auch auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und äh, von daher, da fand ich ihn immer sehr sympathisch und äh, hat sich jetzt auch nicht so geändert.
1: Ja, Geht mir auch so. Außerdem Martin, der war auch an der ersten mhm. Staffel dabei, den kannten wir beide schon vorher, zwar nicht durch Instagram, aber weil er mal mit Dominik, mhm. ebenfalls einem ehemaligen Kandidaten dieser Staffel, bei Couple Challenge mitgemacht hat. Genau. Und Dominik ist leider vor, ich glaube, einem Jahr, ein bis zwei Jahren, ein ja. bis zwei Jahren verstorben. Mhm. Das war auch nochmal sehr, sehr tragisch. Daher kennen wir auf jeden Fall Martin, der ist uns ein
0: Gesicht. Genau, wir wussten auch schon, dass er die Schwester ist. Das wussten auch alle.
1: Ja, das war auch bei Cuphead Challenge so. Mhm, genau. So. Die zweite Staffel, Prince Charming, da war Alex, der Prinz. Mhm. Und aus dieser Staffel ist tatsächlich nur ein einziger Mann jetzt dabei. Und das ist Jan Mike, der auch jetzt erst in der, ah. ich glaube, fünften oder vierten Folge dazu kam.
0: Ja, genau. Über den habe ich tatsächlich im Erdbeerkäse-Podcast mal gehört, weil der was mit einem anderen Kandidaten hatte.
1: In der äh, Print Charming Staffel. Ja, zumindest
0: wurde es ihm vorgeworfen und dann sind sie beide zusammen ausgezogen.
1: Stimmt, das haben wir doch auch gesehen ja, in ja. seiner Vorstellung. Aber das ja. hat
0: mich daran erinnert, weil das haben wir immer beim Joggen gehört. Ich glaube, in irgendeinem Corona-Lockdown, als wir joggen waren, da habe ich dann den Erdbeerkäse-Podcast gehört und da ging es genau darum.
1: Ah, siehst du mal. Aus Staffel 3, das war eben die, die wir gesehen haben mit Kim, war Jan dabei. Mhm. Jan ist leider inzwischen auch schon wieder raus. Mhm. Den fand ich damals in der Print Charming Staffel ganz cute und ja, einfach, hab, hab ihn gerne gesehen. Mhm. Ähm, auch jetzt in der Charming-Boy-Staffel fand ich den eigentlich ganz gut, aber naja, der, der hat leider keine Krawatte bekommen zuletzt. Mhm. Außerdem Kevin, mhm. der auch, denke ich, über Print Charming hinaus vielen Leuten ein Begriff sein dürfte, der war auch bei, wie heißt das nochmal, Swipe Match Love?
0: Swipe Match Love.
1: Was war das nochmal für ein Format? Das
0: war ein Format, bei dem sich Teams, zweier Teams, durch Europa tindern mussten. Allerdings nicht mit ihrem eigenen Account, sondern mit einem neu eingerichteten Account. Und dann für Dates Punkte bekommen haben. Unter anderem dabei Kelvin Kleinen mit seinem kleinen Bruder Marvin. Oder auch Valentina Doronina mit einer namentlich mir nicht bekannten Freundin. Was auch daran liegt, dass sie in der ersten Folge schon rausgeflogen sind, weil sie ihre eigenen Handys mit auf dem Zimmer hatten.
1: Melody war auch dabei Stimmt. mit äh, Xenia.
0: Mit Xenia. Die beiden haben ja zusammen ähm, schon mal gewonnen. Und zwar Couple Challenge. Kuppel -Challenge. Ja. Ja.
1: War das eigentlich die gleiche Staffel, wo Martin und Dominik das waren? Das habe
0: ich mich nämlich auch gerade gefragt. Das wäre
1: ein Full-Circle-Moment.
0: Ich glaube aber tatsächlich nicht. Aber es kann sein. Ach, wir wissen es nicht.
1: Sinnbar, wir wieder nicht vorbereitet war. Nee. Wie dem auch sei, wir haben diese Stapel Swipe Match Love auch gar nicht geguckt. Wir haben, glaube ich, nur zwei, drei Folgen geguckt ja. und irgendwie war dann auch gut. Außerdem, aus Staffel 3 ist noch Maurice am Start, der kam jetzt es in der Es war die gleiche Folge. Staffel,
0: es war die gleiche Staffel, alles war in der ersten Staffel, Entschuldigung, Unterbrechung zu Ende, es war die gleiche Staffel. Okay,
1: also Thema Couple challenge hiermit beendet, Full-Circle-Moment ist complete, genau. Also aus Staffel 3 von Kim, Prince Charming, ist noch Maurice dabei bei den Charming Boys, der hat das Ganze auch gewonnen. Mhm. Und dann haben wir noch die vierte Staffel Prince Charming, über die du schon gesprochen hast, wo Fabian der Prinz war, da sind ebenfalls drei Männer am Start gewesen, das ist einmal Tim, der hm. ist als erstes rausgeflogen, Philipp, oder Philipp, wie ihn alle nennen, ähm, und Basti, den, hm. den kannte ich tatsächlich auch schon durch Instagram. Ach,
0: den kannte ich noch nicht wiederum.
1: Ah. Es gibt außerdem noch sieben Newcomer, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, aber auf die kommen wir bestimmt jetzt nochmal zu sprechen. Auf
0: Einzelne bestimmt.
1: Auf Einzelne. Hast du denn von allen Männern, die jetzt hier bei Charmin Boys in den ersten fünf Folgen am Start waren, irgendeinen Favoriten?
0: Ich habe einen Favoriten und das ist natürlich einer, mit dem wir noch gar nicht gesprochen haben.
1: Lass mich raten.
0: Ja. Ähm, Vladi. Ja, genau. Ich mag den. Also ich mag erstens, wie er aussieht. Zweitens mag ich seine Stimme und drittens mag ich, wie er, wie er immer so cool auf alles reagiert. Also klar, so besonnen. ne? So besonnen, ne? Also auch wenn er irgendwie, also der ist schnell into it, aber wenn er dann eine Enttäuschung erlebt, dann will er sich nicht rächen oder sonst irgendwas machen, sondern reagiert er ganz besonnen darauf und weiß irgendwie gut, mit den Dingen umzugehen. Hat immer auch für alle Leute ein gutes Wort. Finde ich super.
1: Finde ich auch. Und und das sieht man recht selten im Reality TV. Wenn er von einer Person verletzt wurde, dann, wie du halt schon gesagt hast, er sucht dann nicht die Rache, mhm. aber er sagt auch nicht, naja, okay, du kannst mich gerne weiter verletzen, ja. sondern er zieht dann eben auch eine Konsequenz daraus und sagt dann, okay, war scheiße von dir, ich verzeihe dir, aber ich möchte das nicht nochmal wiederholen. Mhm. Ja. Also ich gehe da voll mit, ich finde den super. Der ist echt richtig, richtig toll. Er ist eben einer der Newcomer. Ähm, vor, Ich glaube, in dem Einspieler hat man hauptsächlich erfahren, dass er aus Köln kommt und absolut monogam lebt. Mhm. Was ähm, interessanterweise in diesem Charming-Boys-Kosmos eher die Ausnahme zu sein scheint. Ja. Zumindest wird es auch immer wieder diskutiert. Und so finde ich aber auch sehr interessant, dass halt so verschiedene Beziehungsmodelle dann auch direkt in der Kennenlernphase immer wieder besprochen werden, ist ja auch super wichtig. Das, das sprechen wir auch andauernd jetzt auch mal bei Ex on the mhm. Beach und so an, dass das ganz häufig das Problem ist, dass Leute sich nicht darüber austauschen, ob sie eine eher offene oder eine geschlossene Beziehung eingehen wollen. Mhm. Und das direkt am Anfang zu klären, erspart sehr viel Leid.
0: Ja, wobei ich glaube, dass zum Beispiel bei Ex on the Beach sich viele gar nicht bewusst sind, dass das auch ein Modell ist, was gut funktioniert. Ja. Und hier bei Charming Boys sind viele Leute einfach einen Schritt weiter, dass sie wissen, dass dieses Modell existiert, wie zum Beispiel auch Jan, der dieses Modell ja noch überhaupt nie gelebt hat, wie er in der letzten Folge gesagt hat, aber für sich glaubt, dass es nur so funktionieren kann, ja. weil er mit monogamen Beziehungen zuletzt einfach nicht so gut gefahren ist. Und ähm, ja, dann sich für sich denkt, dann halt eben diese, diese offene Beziehung. Und das aber auch sehr transparent macht, also er kann damit ja auch nochmal auf die Fresse fliegen und dann wieder zum Monogam zurück, aber für den Moment hat er sich damit auseinandergesetzt, es gibt eben mehrere Modelle, das finde ich cool.
1: Ja, das entspricht auch so ein bisschen meiner persönlichen Erfahrung, beziehungsweise ähm, den Erfahrungen meiner homosexuellen FreundInnen, mhm. dass bei homosexuellen Beziehungen die Beziehung als komplettes Konzept eine viel größere Rolle spielt und viel mehr hinterfragt wird als in äh, heterosexuellen ja. Beziehungen. Und dass es in homosexuellen Beziehungen viel häufiger der Fall ist, dass halt über offene Beziehungsmodelle nachgedacht wird, diese gelebt werden oder eben auch festgestellt wird, okay, funktioniert nicht, dann halt eben nicht. Aber es wird halt darüber gesprochen.
0: Ja, ich finde es aber auch völlig logisch. Und weil es ja quasi so ist, dass das, was wir haben, das ist ja das, was... was ja, tausende lang einfach von einem erwartet wurde. Und wenn man dann eben quasi von dieser vermeintlichen Norm ohnehin schon abweicht, dann kann man ja sowieso überlegen, ist das überhaupt sinnvoll, die ganze Zeit nur ein Partner, eine Partnerin ja, zu haben? Wenn es halt Wie, so
1: viele Beispiele gibt, dass es halt eben nicht ja, funktioniert. Wir leben
0: ja, wir leben ja diesen ja, Tausende alten Muff, weil wir uns halt nicht dauerhaft ohnehin darüber bedanken, ma äh, Gedanken machen, dass wir eine Beziehung führen. Und ähm, ja, finde ich. Sehr spannend zu sehen, dass das tatsächlich einfach vielen so geht, dass wenn man tatsächlich über das Konstrukt Beziehung nachdenkt, auch viele andere Modelle sich einem eröffnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das eben nicht nur ein Trend bleibt, ähm, sondern insgesamt auch immer mehr eine größere Rolle spielt, aber ich habe das Gefühl, dass das der Fall ist, mhm. ähm, auch dann eben über homosexuelle Beziehungen hinaus. Wir werden sehen, vielleicht wird es in den nächsten Staffeln von heterosexuellen Dating-Formaten ja auch bald die Norm sein.
0: Ja, wäre spannend. Oder ja. zumindest wäre es spannend, mal überhaupt jemanden dort damit zu konfrontieren. Reicht ja auch erstmal eine Person, die sagt, ich hätte das gerne, und dann kommt irgendjemand und sagt, äh, äh, nö. Aber es reicht ja erstmal, das so anzusprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu Vladi oder Vladimir, über den wir ja eigentlich jetzt äh, ja. sprechen wollten, über den wir auf dieses Thema gekommen sind. Also willst du nochmal ausführen, warum Vladi dein Lieblingscharakter in dem Ganzen geworden ist? Also jetzt ganz konkret, was haben wir denn von ihm gesehen bisher?
0: Ja, von ihm haben wir natürlich erstmal gesehen, wie er da reinkam und einfach auch gute Laune hatte, noch ein bisschen zurückhaltend war, weil er eben, glaube ich, ja keine Fernseherfahrung vorher hatte und direkt das Love Interest von Martin geworden ist, ähm, der sich auch wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, um Vladi rumzubekommen, ihn aber auch genauso schnell wieder hat fallen lassen. Und damit ist Vladi sehr gut umgegangen. Dann wurde er zum Love Interest von Basti, den du auch schon angesprochen hast, den du von Instagram kanntest. Und auch der hat ihn dann nach einer etwas längeren Phase, aber auch relativ schnell wieder fallen lassen. Und auch da hat er das sehr mit Fassung getragen, hat beiden verziehen, dass sie quasi so schnell das Interesse wieder an ihm verloren haben. Ähm, hat auch gesagt, ist ja nicht schlimm, aber komm dann bitte auch nicht wieder bei mir an. Martin beispielsweise hat es zwischenzeitlich versucht gehabt. Vielleicht auch nur, weil er dann gesehen hat, dass Vladi das ist, was er nicht haben kann. Aber das ist nur eine Theorie. Jedenfalls hat Vladi das mit sich nicht machen lassen und ich finde das so erfrischend wirklich. Wie du gesagt hast, es ist so erfrischend, sowas mal im dating Dating-Format zu sehen.
1: Ja. Und genau diese Dreiecksbeziehung, die du angesprochen hast, wird ja auch nochmal in anderer Hinsicht hm. sehr wichtig und sehr interessant. Denn... Basti, der, wie du schon erwähnt hast, auf Vladi dann ein Auge geworfen hat, ist dadurch zum Feindbild von eben Martin und Kevin geworden. Mhm.
0: Stimmt, aber eine Sache muss ich noch sagen, weil das Martin Vladi hat fallen lassen, lag ja daran, dass Martin ein Auge auf Basti geworfen hatte und der hat dann wiederum Martin fallen lassen und hat sich mit Vladi zusammengetan. Das ist schon ein Hin und Her. Es
1: ist ein krass, also das ist eine Dreiecksbeziehung, die hat Deutschland noch nie gesehen. Die nee. haben wirklich Trash-TV gemacht, wie es noch nie war, würde ich mal behaupten. Es hätte eigentlich eine ganz witzige Geschichte werden können, wenn man jetzt mal so von halt kurzzeitig verletzten Gefühlen hm. absieht. Allerdings ist es leider zu einer sehr übelen Mobbing-Nummer geworden. Denn eben dadurch, dass Martin dann eifersüchtig war wegen Basti und Vladi, weil er ja eigentlich beide mal haben wollte und dann hat genau Basti, für den er Vladi verloren, äh, verlassen hat, sich für eben diesen entschieden, mhm. hat Martin mit Kevin zusammen angefangen, richtig Stimmung gegen Basti zu machen. Kevin unterstützt Martin da einfach voll und ganz und schießt sehr über das Ziel hinaus. Ich glaube,
0: dass Kevin ja nicht nur unterstützt, sondern einfach auch Spaß daran hat, ja. ähm, da dann einfach mal zu schießen.
1: Genau. Und das war wirklich unter der Gürtellinie. Also sie haben Basti ähm, permanent Niedergemacht, haben ihn beleidigt, haben ihn Vorwürfe gemacht, dass er eine Wanderhure sei, mhm. haben ihn ausgrenzen wollen, sehr bewusst, sehr direkt und haben auch direkt gesagt, dass sie ihn eben rausekeln wollen aus dieser Villa. Mhm. Also es war wirklich, es war Mobbing, wie es im Buche steht. Zum Glück war es zeitlich sehr begrenztes Mobbing, weil Basti, der halt auch noch solche Erfahrungen schon mal gemacht hat, das natürlich auch sofort erkennen konnte. Also das ist ja auch häufig so, dass Mobbing-Opfer dann vielleicht erstmal an sich selbst zweifeln, den Vorwürfen glauben, wenn mhm. sie halt das nicht aufarbeiten können, alleine wie denn auch, aber Basti konnte das zum Glück eben, da er traurigerweise schon solche Erfahrungen gemacht hat, hat sich dann auch ähm, Hilfe geholt und hat das dann am nächsten Tag unfassbar mutig vor der ganzen Gruppe angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so die größte Angst, die du dann als Mobbingopfer auch noch haben kannst und wurde aber auch dabei richtig gut von Vladi eben wieder und Aaron unterstützt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und so, dass sogar Kevin und Martin sich anschließend bei ihm entschuldigt haben und ich glaube sogar aufrichtig.
0: Bei Kevin hat es noch ein bisschen gedauert, Martin hat es sehr schnell gemacht, Kevin wollte erstmal glaube ich, gar nicht. Also bei Kevin, da habe ich mich auch wirklich gefragt. Also das war ja halt auch so richtig, erinnerst du dich noch an die erste Promis oder Palmstaffel? Da hat Desiree Nick auch für Claudia Obert schon gepackt und ja. ihr den Koffer runtergeworfen. es ja. hat mich so daran erinnert, das war wirklich eins zu eins das Gleiche. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass... Kevin ist sowieso so ein, so ein Typ, ist der so gern einen auf Desiree Nick nur in männlich macht. Ja, total. Also gerade dieses, ah, ich habe eine scharfe Zunge und ich lästere ja nicht, sondern ich ähm, moderiere, ich moderiere, hat er gesagt, Fällt, fängt wirklich nur noch an, dass er anfängt zu lispeln und dann ist er wirklich, und sich eine blonde Perücke aufsetzt und dann ist er Desiree Nick.
1: Ja, also, also es war wirklich, nicht zu entschuldigen, was in dem Kontext auch nochmal ein bisschen pikant ist, ist, dass Kevin auch vorher noch erzählt hatte, dass er und Basti auch schon öfter was miteinander mm. hatten. Also es ist auch nochmal die Frage, ob da jetzt noch vielleicht, selbst Eifersucht mit im Spiel war. Allerdings haben Kevin und Martin exakt das Gleiche, nur nicht ganz so extrem, vorher schon bei Philipp gemacht.
0: Mhm, das stimmt, ja. Und
1: da war es halt ein bisschen ähnlich. Also Martin hatte, ich glaube, als allererstes, ja. als sie noch alle neu waren in der Villa, hat er mit Philipp geflirtet und hat sich eben von dem etwas erhofft, hat aber parallel dann selbst schon mit Sebastian geflirtet. Mhm. Und es ist jetzt natürlich schwer zu beurteilen, was irgendwie vorher war, was nachher war. Es ist auch völlig egal. Philipp hat sich auf jeden Fall auch noch von anderen Männern anflirten lassen. Und er hat bis dato mit niemandem geknutscht. Es war wirklich nur Kennenlernen und Flirten. Aber Martins Ego war gekränkt. Und daraufhin haben er und Kevin wiederum Philipp als Wanderhure dargestellt, mhm. haben ihn vor allen schlecht gemacht, vor allem auch vor allen neuen Männern, ja. die Interesse an Philipp hatten, haben ihn theoretisch einiges versaut. Bis eben Nick als Newcomer kam und gecheckt hat, okay, das ist, also das, was sie über Philipp sagen, sagt nichts über Philipp aus, sondern alles über sie. Ja, das stimmt. Und da eben einen Scheiß drauf gegeben hat. Und ansonsten, wenn halt dann nicht so jemand wie Nick dem Ganzen so ein bisschen den Zündstoff rausgenommen hat, wäre, glaube ich, Philipp genau das Gleiche passiert wie Basti jetzt.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also Martin und Kevin haben wirklich eine sehr eigenartige Dynamik da. Das ging ja eigentlich schon los, als sie am ersten Tag nach ein paar Stunden da diesen Pakt geschlossen haben, dass sie, wenn sie niemanden finden, auch zur Not hier das Ding zusammenrocken und sich die 10.000 Euro holen. Und also diese Absprache... Da hatte ich schon eigentlich keinen Bock mehr auf die beiden. Und dass es dann so weiterging.
1: Ich finde auch einfach, also ich frage mich wirklich, was die glauben, in welchem Format die sind. Weil mh. es ist ja sehr offensichtlich ein Datingformat. Es ist sehr offensichtlich ein Datingformat, wo du, wie du schon gesagt hast, alle potenzielle Love-Interests sind. Und es ist ja gewollt, dass sie sich alle kennenlernen, dass die sich alle abtasten. Mh. Also natürlich, wenn Interesse Und besteht. Und Martin
0: macht das ja auch.
1: Genau, also Martin, ich habe mir eine wunderschöne Grafik <lacht> erstellt. Martin hat schon mit vier... Typen geflirtet bis hin zu geknutscht und probiert in Anführungsstrichen ja auch immer alle neue Männer aus und genauso soll es ja sein, aber genau dieses Verhalten verurteilen die aufs Schärfste bei allen anderen, also bei allen anderen. <lacht> es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, und gerade auch bei Kevin, also der wiederum hält sich ja total zurück. Er hatte zwischendurch, hat sich da so ganz leicht was mit Pizzi, mit auch einem Newcomer mhm. angebahnt, aber das wurde auch nie irgendwie erotisch oder so. Und Pizzi ist inzwischen auch schon raus. Ähm, ansonsten fragt man sich halt auch eher, was macht Kevin jetzt in dem Ganzen?
0: Mhm. Ja, der bleibt halt drin, damit er mit Martin die 10.000 Euro ja. gewinnen kann.
1: Ja, aber es ist halt einfach nicht nachvollziehbar, was die beiden von ein Problem haben. Und erst dachte ich auch noch, dass es halt gerade bei Charming Boys jetzt auch im Vergleich zu heterosexuellen Dating-Formaten oder jetzt insbesondere auch Bachelor in Paradise eigentlich total cool ist, dass es viel offener ist, die da alle viel schneller irgendwie wechseln und ja eben ein neues Love-Interest haben. Aber die tragen sich das ja sehr häufig sehr nach. Mhm. Und auch dieser Vorwurf hier mit Wanderhure und welche anderen Begriffe, die noch dafür hatten, also so ein krasses Slut-Shaming, was halt in den meisten Fällen sehr offensichtlich aus Eifersucht ja, getragen wirklich.
0: wird. Also so viel das, gekränkter Stolz. Ja,
1: das finde ich schon echt sehr übel.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ich glaube, da haben wir eigentlich jetzt auch schon die Frage geklärt, mit welchen Männern wir die größten Probleme haben. Oder ja, gibt es da entdeutig. jetzt noch einen anderen, wo du jetzt ähm, nicht so der Fan von bist?
0: Ja. Mmh. Naja, den haben wir jetzt erst eine halbe Folge gesehen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich bin nicht so der Fan von Maurice, weil er halt auch, also er kam ja rein und hatte sofort eine Form von gekränktem Stolz und hat, und da verstehe ich RTL auch nicht, er hat dann ja im O-Ton, er eine Absprache mit Aaron reingebracht, die er wohl getroffen hatte.
1: Bevor sie jetzt be in der Villa bevor waren? Bevor sie
0: in der Villa waren, also die kannten sich, die haben den gleichen Freundeskreis oder so, was ja auch völlig okay ist. Ich finde es aber krass, dass er von dieser Absprache in der O-Ton-Situation spricht und RTL uns das zeigt. Ich bin gespannt, was da tatsächlich noch kommt, weil irgendein Grund muss das haben. Ich finde das sehr awkward. Deshalb bin ich insgesamt noch gespannt. Aber auch er ist ja auch so ein, so ein Gockel, der so gerade in der zweiten Hälfte der Folge, wo er jetzt zu sehen war, nur noch den gekränkten Stolz rausgelassen hat. Ja. In Form von Rache.
1: Aaron hat das ja sehr schön beschrieben. Maurice ist der CEO of gekränkter
0: Stolz. Ja, wirklich. Also ähm. Klar, wir wissen jetzt auch nicht, was Aaron ihm da angetan hat, irgendwas wird so sein. Und mindestens hat er eine Absprache nicht eingehalten, möglicherweise. Ähm, wenn es sie so konkret gegeben hat. Aber äh, schon ganz schön heavy, wie der da austeilt.
1: Ja, ich meine, wenn das stimmt. Er hat ja erzählt, er hatte eben vorher schon was mit Aaron, die mhm. haben sich noch einen Tag, bevor sie da irgendwie, bevor das Format an, losging, waren sie noch essen und haben da irgendwie die Absprache getroffen dass sie beide sich dort verkappeln, mhm. wenn das stimmt. Und er kommt jetzt halt unglücklicherweise als Vorletzter rein und sieht, okay, Aaron ist fest verkappelt mit einem und ich kann da auch nicht mehr irgendwie zwischen, mhm. kann ich schon verstehen, dass er angepisst ist. Aber also man hat ja von ihm noch nichts anderes gesehen ja. als diese Sticheln, Übertreiben.
0: Man hat ja auch gesehen, dass er richtig, also an seinem Gesicht sieht man ja auch, wie viel Freude er daran hat, Aaron, die Metapher ist vielleicht jetzt schlecht, aber in die Suppe zu spucken. <lacht> ja, da wurde ja, eine ja, ja. gespuckt. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also er hat ja eine richtige Freude dran, wenn er halt da sticheln kann. Also das ist schon…
1: Ja, finde ich auch schwierig. Und
0: die Frage ist halt auch, also angenommen es gab da eine Absprache, komm, wir sind beide bei dem Format, ähm, lass uns dann verkappeln, wenn wir beide drin sind. Wie war die Absprache? War das? Wir sind Bro, war das wie bei Kevin und Martin? Wir sind Bros.
1: Na, er hat es ja schon so dargestellt, als hätten die sich auch geküsst und das wäre ja, schon aber, eher romantisch gewesen. Ja,
0: Aaron hat halt gesagt, wir haben uns auch schon immer mal geküsst, wenn wir feiern waren. Und dann gehen wir halt als Bros da raus. So, keine Ahnung.
1: Ja, ist jetzt schwierig zu beurteilen, ja. aber man merkt auf jeden Fall, dass Aaron und Lukas, der übrigens pikanterweise der Ex-Freund von Kim ist, bevor Kim Prince Charming mhm. ist und auch damit gibt es wieder ein, ja inzwischen, keine Ahnung, fünftausendstens pikantes Dreieck in ja. dieser Charming Boys Geschichte, denn Aaron und Maurice hatten irgendwie mal was, haben diese komische Absprache, Maurice, jetzt haben Aaron und Lukas was miteinander und Lukas und Maurice sind beide Ex-Freunde von Kim. Ja. Ei, 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 Das ist
0: ein Oktagon, nee, nicht ganz, aber auf jeden Fall irgendwie <lacht> sowas.
1: Ja, aber man merkt auf jeden Fall, dass Aaron und Lukas halt auch wirklich Gefallen aneinander finden. Sie sagen ja auch, dass da langsam irgendwie Gefühle mhm. sich bilden. Es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass Lukas sich durch Maurice sticheleien nicht, nicht verunsichern lässt. Mhm. Denn genau das Gleiche ist halt schon bei Philipp passiert. Er hatte erst Interesse an Philipp. Und da haben Martin und Kevin so viel gestichelt, dass mhm. Philipp ja morgen schon beim nächsten ist, dass Lukas dann tatsächlich von Philipp wieder weg ist.
0: Ja, das stimmt. Und natürlich ist auch zu hoffen, dass Aaron es halt wirklich ernst meint. Ja. Ähm, da muss man ja sagen, klar würde ich mir das natürlich auch wünschen. Ich glaube ihm das schon auch auf eine Art. Aber natürlich muss er da auch erstmal beweisen, dass das auch wirklich so ist.
1: Ja, das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wie viel bei den beiden dahinter steckt. Ich glaube, wo man sich sehr sicher sein kann, dass das Stand jetzt eine... Ja, ein, ein Love-Interest ist, wo beide sich sehr viel von erhoffen, ist bei Rudi und Sebastian. Ja. Das sind eben auch beides Newcomer, die vorher nicht in dem Format mitgemacht haben. Ähm, Sebastian hatte vorher schon mal so ein bisschen was mit Martin, vorher so ein bisschen was mit Aaron, aber da mhm. halt nichts Dolles. Und Rudi hingegen war das Love-Interest von Jan, der inzwischen mhm. schon raus ist. Hat dann aber recht früh klar gemacht, dass er da eigentlich kein Interesse hat. Und Rudi ist mir auch dadurch positiv aufgefallen, dass er wirklich auch anderen schon sehr deutlich immer sagt, wenn er nicht will. Mm. Also er weiß ganz genau, was er will, was er nicht will. Und Basti wollte ja auch mal auf ein Date mit ihm und Rudi hat gesagt, nee, möchte ich nicht.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, ist eigentlich ganz angenehm, ne?
1: Ja, und bei ihm und Sebastian merkt man eben dadurch dann auch, dass die, ja, wirklich sich mögen und auf mhm. einem ganz guten Weg sind.
0: Ja, die anderen, die auf einem ganz guten Weg sind, die hast du ja schon angesprochen, sind ja Nick und Philipp. Ne?
1: Ja, das ist mein absolutes lieblings was es vielleicht ever gegeben hat.
0: Ja, ich würde ja auch ganz gern, also ich würde mir, wenn die einen Kalender shooten würden, würde ich mir den, glaube ich, auch holen. Das
1: sind zwei sehr schöne ja. Mann, <lacht> ja. Und sie sind einfach richtig verknallt. Es mhm. ist. Also ich würde gerne so einen Spielfilm mit den beiden sehen. Es waren diese einen Szenen, wie die, der Morgens im Bett lagen mit der Feder. Das war mhm. einfach so ästhetisch. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und Nick hat Philipp auch so eine richtig süße Liebeserklärung gemacht, als er ihm die Krawatte gegeben hat. Ja, das stimmt. Also ich bin großer, großer Fan. Und ich finde es auch sehr gut, dass sie sich halt nicht verunsichern lassen von diesen ganzen, von diesen ganzen Intrigen im Haus und da auch nicht mitspielen.
0: Ja, das stimmt. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass man sie nicht mehr so oft sieht, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil sie einfach ihr Ding machen und sich aus dem anderen Zeug so ein bisschen raushalten. Das gleiche gilt ja auch so für Rudi und Sebastian ein Ja, Stück weit.
1: ja die sieht man eigentlich auch kaum, mm. aber in dem Fall ist es nicht unbedingt schlecht. Also
0: Unterhaltungsfaktor natürlich, kann ein bisschen mehr. Aber die anderen liefern ja genug. Du hast ja gesagt, es geht ja Schlag auf Schlag, zack, zack, zack.
1: Ja, es ist halt echt krass. Also manchmal kommt man halt doch gar nicht hinterher, wer jetzt hier mit wem knutscht und mhm. warum und ob das jetzt irgendwie eine Spielerei ist oder mehr oder so. Ja. Aber so langsam verfestigt sich das ja. Wobei wir immer noch recht viele Männer haben, die so im luftleeren Raum schweben. Mhm. Also gerade eben rund um Basti, rund um Martin, rund um Wladimir. Das sind halt so die drei Typen, die ja auch schon miteinander irgendwie was hatten und die dann immer mal wieder so doch und dann wieder andere finden, also sind natürlich auch drei attraktive Männer, mhm. da ist noch alles offen aktuell.
0: Ja, was uns ja, wenn du nicht noch was anderes hast, zu der Frage führt, wie geht's denn nach Folge 6, wenn die letzte Herrensitzung, ne wie heißt das nochmal, Gentleman's, Gentleman's Night, Night ähm, angekündigt ist, wie geht's denn dann wohl weiter?
1: Genau, also ich bin jetzt schon ein bisschen verwundert gewesen, dass jetzt in Folge 6 schon die finale Gentleman's Night mhm. stattfinden soll und dass ja insgesamt es nur 17, nur in Anführungsstrichen, 17 Kandidaten gibt und der 17. jetzt auch schon in Folge 6 kommen soll. Mhm. Ich vermute, dass jetzt dann die Couples halt einfach feststehen und dass in Folge 7, 8, 9 und 10 vermutlich irgendwelche Challenges vielleicht sind oder dann halt wirklich getestet wird, wie ernst meinen die es miteinander. Keine Ahnung, vielleicht lernen die irgendwie ihre Familien kennen mm. oder haben irgendwelche Dream-Dates oder so.
0: Ich kann mir auch eine Mischung vorstellen. Also ich habe erst gedacht, klar, Dream-Dates und äh, Familien kennenlernen. Ne? In, Keine Ahnung, Folge 7, 8. Und Folge 9 ist Finale und 10 ist vielleicht das Wiedersehen. Habe ich überlegt. Aber was ich mir auch gut vorstellen kann, weil in der Programmbeschreibung für RTL stand ja, dass nur ein Paar. Diese 10.000 Euro gewinnt. Ja. Oder habe ich das dann? Ne? Habe ich richtig gelesen. Genau. Und dass sie dann halt wirklich entweder am Ende abstimmen, welches Paar. Das wäre gut, weil dann kein so ein Fake-Paar wie Martin und Kevin gewinnen könnte, wenn dann die Paare untereinander abstimmen. Mhm. Aber was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass sie tatsächlich in irgendwelchen Challenges noch gegeneinander antreten. Würde natürlich auch wieder eine Folge füllen.
1: Ja. Also aktuell finde ich die Vorstellung schwierig, wie sie wirklich noch vier ganze mhm. Folgen füllen wollen. Allerdings kann ich mir auch noch nicht vorstellen, dass die Couples, die sich jetzt in Folge 6 bilden werden, final sind. Mhm. Also die zweieinhalb Paare, die wir jetzt besprochen haben, Philipp und Nick, Rudi und Sebastian und Aaron und Lukas, sind noch am ehesten die, wo ich schon von überzeugt wäre. Aber alle anderen sind gerade noch so am Wackeln, so fluide, mhm. sind immer noch am sich orientieren. Da wird es wahrscheinlich ein leichtes sein, die irgendwie auch wieder auseinanderzubringen oder die neu würf zu würfeln.
0: Mhm. Also
1: vielleicht warten da auch noch irgendwelche Überraschungen, dass eben es doch nicht die Couples sind, die am Ende ins Finale gehen.
0: Ja, das kann sein. Also ich bin sehr gespannt. Irgendwie wird sich RTL was einfallen lassen. Klar, sie müssen sich ja auch was einfallen lassen. Ist ein neues Format. Sie haben bestimmt drüber nachgedacht bei der Formatentwicklung. Ich glaube, ich fände es besser, wenn es so klassisch Dream Dates geben würde und Familien kennenlernen, dann Finale, wo man abstimmt, welches Couple gewinnt und danach eine Wiedersehensfolge als Folge 10. Mhm. Ähm, weil wenn du jetzt noch hinten drauf so eine Couple-Challenge daran packst, also dass das beste Team gewinnt, fände ich das zu gepuncht. Es, es würde sich nicht natürlich anfühlen.
1: Ja, ja also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, mhm. wie das jetzt weiter geplant ist. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden uns die nächsten fünf Folgen auch angucken und werden dann nach der letzten Folge eine neue Podcast-Episode aufnehmen, mhm. um dann eben nochmal ein Fazit zu ziehen und darüber zu sprechen, was wir bis dahin gesehen haben.
0: Also eine weitere Sonderfolge.
1: Eine weitere Sonderfolge. Gibt es ansonsten denn jetzt bis hierhin irgendwelche Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, über die du noch sprechen möchtest?
0: Ich befürchte fast nicht, weil meine Aufzeichnungen zu dürftig sind. Du hast aber bestimmt noch einen, oder?
1: Also so ganz konkret jetzt eigentlich nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wie das Ganze aufgezogen ist, auch mit den Partys, die die machen. Es ist natürlich wieder sehr viel Alkohol, Ja. wie wir das halt immer in diesen Formaten haben. Da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt ja, Alkohol schon immer sehr verharmlost. An sich finde ich aber die Partys, jetzt auch mit der einen Kinky-Party, die sie hatten, ähm, oder jetzt auch mit den KünstlerInnen, die da vor Ort waren und da nochmal was aufgeführt haben und so, finde ich sehr, sehr schön und man merkt es ja auch bei den Teilnehmern selbst, dass sie da ein sehr großes Community-Gefühl haben. Mhm. Beim Stichwort Community muss man aber auch dazu sagen, dass der ganze Cast extrem homogen ist. Ja, das stimmt. Es ist ähm, leider gar nicht divers, also es sind von den 16 Männern, die wir jetzt drin haben, sind ähm, 16 weiße, normschöne, schlanke Männer ja. und das liegt natürlich auch daran, dass die jeweiligen Cast der A Prince Charming-Staffin vermutlich auch so ausgesehen haben. Aber ja, also man könnte das Format sicherlich auch noch intersektionaler denken und diverser denken. Und gerade wenn man eh schon Newcomer einlädt, dann auch dafür sorgen, dass da halt ähm, einfach schon eine breitere Community abgebildet wird. Ja,
0: zumal ich glaube, dass halt irgendwie eine große Berlin-Bubble da ist, eine große Köln-Bubble und so, dass ja auch sehr großstädtisch ist, das repräsentiert wahrscheinlich auch nicht die komplette Community, ja. wie man behauptet. Man
1: sieht es auch immer daran, dass sie dann sagen, ah, den kenne ich und wir folgen uns auf Instagram. Oder das ist
0: mein, der, mein Freundeskreis. Es ist mein
1: Freundeskreis, wir kennen uns irgendwie von hier Partys, wir waren da und da und haben den gleichen Ex-Freund und was nicht alles, also die Wege haben sich da schon alle mehrfach gekreuzt.
0: Mhm. Auch bei Newcomern, das ist ja das Verrückte, ja. ne? also bei einem Newcomer und einem Kandidaten, aber trotzdem.
1: Ja, ja. genau, das ist so der eine ähm, Kritikpunkt, den ich habe, bei dem ich mir dann zukünftig ja, eine Verbesserung wünschen würde. Mhm. Ansonsten finde ich aber, um nochmal dieses Mobbing-Thema aufzugreifen, also es ist natürlich scheiße, wenn sowas passiert. Ich finde aber, dass es tatsächlich sehr gut aufgearbeitet wurde, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass Basti einfach extrem mutig war mhm. und das halt selbst in die Hand genommen hat. Gen Z. <lacht> Aber halt eben auch, dass ähm, das dann ermöglicht wurde, dass es in der Gruppe besprochen werden konnte, dass dann halt so Leute wie Aaron und Vladi dann auch nochmal einzeln auf die Täter in dem Fall zugegangen sind, denen ins Gewissen geredet haben und der Cast es tatsächlich geschafft hat, das aus der Welt zu schaffen. Mhm. Es bleibt natürlich die Frage, wie das jetzt auch nachhaltig funktioniert, aber das war auf jeden Fall sehr viel zielführender, als wir das jetzt in anderen Formaten ich schon sagen, haben. Ich wollte gerade sagen,
0: ob es nun nachhaltig ist oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle, in, für mich zumindest, weil es einfach tausendmal mehr war als alles, was wir in jedem anderen Format bisher gesehen haben. Ja.
1: Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Basti natürlich auch sehr gnädig war. Ja. Also jetzt auch die Entschuldigung von Kevin, die da kam. Also ich glaube, sie war authentisch für Kevin-Maßstab, <lacht> aber ich persönlich hätte sie als nicht ausreichend empfunden. Ja. Weil sie jetzt nicht irgendwie vermittelt hat, dass er sein Verhalten wirklich reflektiert und bereut hätte und halt eben zukünftig nicht mehr so handeln würde.
0: Mhm. Nun kennen wir Kevin auch relativ schlecht und du sagst, für Kevin Maßstäbe war es wahrscheinlich in Ordnung. Er ist dann ja doch eher die, na, die Giftnatter, wie eben Desiree Nick auch, wahrscheinlich kriegt man da mehr nicht raus. Und Basti wollte vielleicht auch einfach seine Ruhe haben. Von daher war es in dem Moment wahrscheinlich in Ordnung. Aber ja, ich habe auch gedacht, das ist sehr nah an einer Non-Pology gewesen. Ja. Für meine Begriffe halt. Aber ja.
1: Oder auch, dass Martin, nachdem er jetzt eben mit äh, Basti das geklärt hat, jetzt direkt wieder Interesse an Basti ja. hat. Also ich bin gespannt, wie sich auch das wieder entwickelt. Weil auch da würde ich halt sagen, ey, wenn du so mit mir umgehst, wenn du so generell mit Menschen umgehst Hält keinen Bock. Wirklich, also dann komm doch nicht mehr an.
0: Das ist korrekt.
1: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall extrem hitzig. Es gibt sehr viel zu sehen, sehr viel zu besprechen.
0: Mhm. Deshalb machen wir auch noch eine zweite Sonderfolge am Ende der Staffel und äh, würden euch natürlich auch bitten, mit uns darüber zu diskutieren. Das könnt ihr machen auf Instagram. Dort heißen wir unterstrich trashcouple unterstrich. Schreibt uns da gerne Nachricht, wie ihr die Folge fandet, was ihr sonst so zu Prince Charming zu sagen habt. Liked unsere Memes, empfehlt uns weiter, aktiviert die Glocke. Das könnt ihr auch bei den Podcast-Plattformen machen, wo ihr uns hört, bei Spotify zum Beispiel. Da würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. Wenn ihr uns weniger gebt, würden wir uns nicht so darüber freuen, also lieber fünf. <lacht> Und ähm, bei Apple Podcasts könnt ihr uns Rezension schreiben, Glocken aktivieren, überall anders, wie uns hört. Bei Podimo hört ihr uns auch, habe ich letztens erst gesehen, in ansprechender Anzahl. Vielen Dank dafür. Und ja, wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl.
1: Wir hören uns am Samstag.
0: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.